0: Vista al día con Hernán Higuera. Seis con cuarenta y dos, seguimos generando noticia, información, análisis. Debido al alto número de actas con novedades en el Consejo Nacional Electoral, no se descarta que se proceda con el reconteo de votos de las papeletas de las ocho preguntas del referéndum que se incluyeron en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se votaron el 5 de febrero. La posibilidad de un reconteo de votos estaría en análisis debido a que 46.684 actas de escrutinio de las ocho preguntas presentan novedades, de acuerdo con el procesamiento de actas de escrutinio elaboradas en las juntas receptoras del voto. Con nosotros la consejera del CNE, Elena Nájera. Eh, quisiéramos eh, primero saludarle, darle la bienvenida decirle que nos cuente qué vio usted durante la jornada en el CNE porque no la vimos participar de las cadenas nacionales de radio y televisión. ¿Qué pasó? Buenos días, consejero.
1: Muy buenos días, gracias a este prestigioso medio de comunicación por permitirme dirigirme a la ciudadanía. Eh, sí hubo un cronograma de de cadenas, pero cuando solicité que me indiquen cuál era el el libreto que más o menos tenía que, que yo hablar, me hicieron llegar un tema referente a los observadores internacionales, lo mismo que me habían proporcionado para la cadena nacional del día sábado y que yo no concurrí porque eh, estaba yo más o menos anticipando que algo de esto iba a suceder. En el momento en que solicité ya bajar, que era para las 8:30 y 30, eh, la coordinadora de despacho eh, se contactó con el señor Yaguachi y le dijo avísame porque la consejera va a participar de esta cadena, eh, pero ya estaba en mi nombre y el asiento. Luego aprovecharon el momento en que yo salí del salón del centro de mando y sacaron mi nombre, bajaron en una actitud eh, misteriosa, dieron un, eh, la presidenta habló y luego no, no tuvo contacto con la prensa. Eh, no, no respondió preguntas. En ese momento me dirigí, pregunté al señor Yahuachi que por qué me habían excluido de esta cadena y me dijo, como no están las otras, yo ya no le excluyo, yo, yo cumplo órdenes.
0: Bueno, se notan, se notan esas eh, todavía esas eh, diferencias ¿no? que, que, que mantiene usted con el resto de vocales. Hablemos del tema de las irregularidades que se analizan para posiblemente ir a un reconteo de votos de 46.684 actas. ¿Qué pasa con el tema de las preguntas de la consulta popular? El gobierno también ha hecho un llamado a, a la lentitud del CNE en torno a este tema en particular.
1: Sí, todavía el, lo del Consejo de Participación Ciudadana, y, perdón, lo del referéndum, está con unos márgenes muy bajos de, de procesamiento de actas, eh, que esto, esto genera eh, una inquietud, porque incluso eh, se aprobó el dividir la Junta para que haya mayor agilidad al respecto, pero esto creo que no fue una decisión acertada, y es lo que está más vale generando inquietud, eh, por la persona más interesada, creo que es el presidente, que hace un llamado de atención a través de un Twitter, que me parece que, que como ciudadano todos estamos desesperados que nos entreguen resultados a la brevedad posible, pero no, no como presidente de la República en ese sentido apropiarse de una consulta que es ciudadana.
0: Pero ¿y qué, qué es lo que está pasando en el CNE? ¿Cuál es el argumento por el que se están demorando? ¿Qué, qué es lo que explican?
1: Ayer eh, fuimos convocados los, los servidores públicos a que asistan a, a sus oficinas, a sus puestos de trabajo. En el Consejo Nacional Electoral llegó una, un equipo del coordinador administrativo financiero en que el Consejo Nacional Electoral iba a trabajar normalmente, pero el CNE estaba totalmente eh, estaba abandonado. No asistieron. Eh, sé que incluso la prensa estaba buscando a los consejeros que tanta exposición que tuvieron el, el, el día domingo, ya ayer brillaban por su ausencia, no querían dar declaraciones de prensa. Entonces, permítame decirle, yo tengo información, la que me entero a través de los medios, la que me entero con los vocales que tengo en las provincias, eh, van, va esto va llegando ya a su, a su 100% de escrutinio de algunas actas, están ahorita ya revisando las actas inconsistentes, pero tener yo un informe técnico en el que podría indicarle a la ciudadanía esto es lo que está sucediendo, esto es lo que se va a resolver. Eh, no, no yo simplemente es a través de, incluso de a través de ustedes que me entero y, y un boletín de prensa que ayer sacó la presidenta que, como siempre que todo es exitoso.
0: ¿Y usted tiene dudas de aquello, consejera?
1: No, ya creo que gracias a esta... Consejera que ha estado denunciando permanentemente eh, este reparto al interior, y creo que hicieron su mayor esfuerzo de que esto salga bien. Eh, la, algunas provincias son las que nos están llamando la atención, como Cañar, Tunguragua, Loja, Morona, Santiago, Napo y Santa Elena, donde respecto de alcaldes y prefectos están haciendo un, 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 un escrutinio y un conteo manual de votos. Esto que que, porque hay inconsistencia entre el acta que se sube que se escanea y el acta que, y lo que, los resultados que arroja el sistema esto ha generado incluso que en Santa Elena ya se había proclamado una, una prefecta ganadora y porque ya habían escrutado el 40% de la votación pero resulta que no es la ganadora ya al momento en que se hace manualmente esta, esta, este, este, este procesamiento de, de información porque eh, por ejemplo, eh, para ser más exactos, eh, se había proclamado, creo que a una prefecta de Pachacuti y ahora creo que le corresponde a la, ciudad, a, a la revolución ciudadana. Entonces, esto es lo que genera malestar y lo que genera preocupación eh, en este conteo que están realizándolo de forma manual uh -huh. y también referéndum que va lento.
0: ¿Y qué tan probable es que lleguen, eh, por ejemplo, a decidir el reconteo de votos?
1: Bueno, estaban contando los votos uh -huh. eh, manualmente, o sea, tuvieron que, que abrir las urnas y volver a contar y volver a anotar porque el momento en que el acta, eh, eh, el acta le arreglaba un, un dato y, y cuando ya subían esta información, el sistema no le leía bien. No entonces, eh, entonces ahí es donde se generaba esta, 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 o sea, los votos de un candidato iban hacia otro candidato o candidata. Entonces luego se dieron cuenta de que no coincidía la información que ingresaban los digitadores con lo que arrojaba ya el sistema.
0: Lo que usted Entonces, nos está diciendo es, es eh, un poco delicado, tomando en cuenta que hay personas que creen que allí pudo darse la posibilidad de un fraude. ¿Qué dice usted? De lo que ve y de lo que, de lo que escucha, de lo que, lo que analizan dentro del Consejo Nacional Electoral.
1: Bueno, yo lo que considero es que el tema de fraude hay que manejarlo muy delicadamente. Hay, la mayoría de, del proceso electoral se ha llevado con tranquilidad. Eh, no es el momento, creo, oportuno, porque hay provincias donde todavía no se han proclamado resultados. Y siempre se, se, esta palabra se la nombra cuando hay márgenes muy estrechos entre un candidato y otro, pero cuando ya eh, el, la, la, el, el, el margen de diferencia es grande ya, el candidato acepta su su, su, su derrota. ¿no? Entonces, en ese sentido, no no creo que, que, que estemos todavía eh, en ese. O sea, no este... hay
0: elementos para pensar aquello.
1: No, yo creo que no. O sea, eh, se está haciendo todo el esfuerzo hay este retraso. Más vale se genera una incertidumbre al no tener los votos, al no tener los resultados que se habían ofrecido el mismo domingo. Tenerlos es lo que genera más vale esta esta incertidumbre pero creo que es un tiempo de espera, eh, esta consejera ha hecho su trabajo de, de ir denunciando esto, este, este reparto que hace mal al país sino que tiene que ser técnico, eh, las juntas provinciales electorales tienen que estar escogidas por, por, por personas con mucha experiencia, con mucha capacidad y, y lejos de la, de la coyuntura política, y esto ha hecho también que, 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 que los consejeros eh, pongan más, más, más interés en, en, en este proceso también que era un proceso complejo pero ahí sigue también el retraso en el tema del referéndum
0: Bueno, ahora vamos a seguir esperando los resultados de todo lo que falta por escrutar y por, y por conocer eh, pero a ustedes como miembros del Consejo Nacional Electoral también el país les ha dado una, una lectura de lo que está pasando con el sistema político ecuatoriano esta falta de control esta limitación de capacidades y esta necesidad de reformar el Código de la Democracia? Creo que tienen mucho trabajo por hacer, por sentarse a hacer.
1: A ver, yo, yo creo que es importante tomar, eh, tener en cuenta dos consideraciones. Es un código que viene, se reforma, se reforma, se reforma y dentro del ámbito de, de mi competencia como, como abogada, estas reformas generan parches, generan confusión. Aquí lo que hay que entregarle al, al, a la ciudadanía es una nueva ley orgánica de elecciones donde se tengan se vaya depurando este código excesivamente reglamentario eh, donde genera más vale confusión, confusión donde no tiene una técnica jurídica no es hecho eh, simplemente por el momento a mí me eh, igual que que los códigos penales en el pasado o sea tengo este delito lo convierto en en tipo penal tengo este problema, lo convierto en norma. Entonces yo creo que esto hay que hacerlo de una forma seria. No porque me está fastidiando algo o no está algo contemplado ahí, eh, tengo que irme a una reforma y se genera más vale un parche, una confusión. Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que entrar a preparar un, nue un nuevo documento, una nueva ley donde vaya depurando la, la excesiva cantidad de normas, por ejemplo, en la inscripción de candidaturas tenemos el artículo 101, 102, tiene unos plazos que no se cumplieron jamás. Teníamos 16 días para resolver y nos pasamos más de dos meses resolviendo. Entonces, esta cantidad también de recursos, el Consejo Nacional Electoral tiene que replantearse un tema. Parte de, la, de, de lo que se creó el Código Orgánico Administrativo era para que no vaya todo a la, a, a, al órgano jurisdiccional y esto no se sature. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene que, en la vía, en sede administrativa, resolver muchos temas con mucha seriedad para que no vayan al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, esta cantidad de recursos que se da en la Junta de Impugnaciones, luego en el Consejo Nacional Electoral, las objeciones, impugnaciones, apelaciones, eh, luego vuelve otra vez por ahí una medida cautelar esto creo que debería ser tomado muy en serio en una nueva una nueva ley no un, una reforma por supuesto porque ¿por quitemos aquí pongamos acá en los movimientos que creo que hay que hacer una auditoría interna creo que hacer, que hay que hacer una auditoría muy seria de uh -huh. señalar cuáles son las organizaciones políticas que tienen por ejemplo firmas que no corresponden a la realidad. Esto vimos con los certificados de apoliticismo, que la gente decía, yo nunca me, me afilié a una organización política porque estoy afiliada. Entonces, esto supera el número hasta de habitantes de, de, que, que tiene el país frente a la cantidad de firmas que están ahí. Esto simplemente tiene que hacer un examen, un trabajo, el Consejo Nacional Electoral de depuración y estas organizaciones políticas deberían tener una sanción eh, respectiva frente. Pero ahí a este los queremos que ver a ustedes, pues
0: al... a los miembros del Consejo Nacional Electoral sancionando, porque parece que, que ahí los queremos ver a ustedes sancionando ese tipo de cosas, porque resulta que, como usted bien lo anota, partidos políticos y movimientos que tienen millares de simpatizantes y, y no obtienen un voto en, en las urnas, o hay autoridades que se eligen... Eh, con un porcentaje no mayor al 30% salvo algunas excepciones. Entonces, estamos observando que no hay una representatividad eh, de mayorías.
1: A ver, el tema también es el siguiente, eh, mientras por un lado se eliminan cinco organizaciones políticas, por otro lado se, se crean, se generan treinta, eh, o sea, cuarenta, qué, ¿Qué sentido tiene? En las en las delegaciones provinciales electorales que tienen que eh, eh, que, que van y presentan para que se forme una organización política, le dan el checklist de que ya continúe con su trámite. Le entregan la, 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 la clave, le entregan para que, que haga la recolección de firmas. Cuando viene el Consejo Nacional Electoral acá en la sede, significa que otra vez se observa el, 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 el orgánico, el estatuto, cuando es organización política, otra vez se vuelve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las provincias? Porque en las provincias debería, ahí quedar el tema. No me entrega un, un estatuto de, de una organización política bien hecha o un orgánico, eh, debería hasta ahí llegar y eliminarse. Pero no, siguen este proceso. ¿Por qué si ya realizaron un primer, un primer nivel? Bueno, entregan eh... la clave para que recojan firmas y luego acá empiezan las inconsistencias. Entonces, yo creo que el modelo ha, ha fracasado en ese sentido. Y, y además, poner gente muy técnica nosotros tenemos incluso en procesos electorales, una persona que fungía Consejera, de director jurídico, ahora está en otro
0: tema. Consejera Elena Nájera, y ustedes tienen la misión y la tarea de eh, depurar y darle al país, sobre todo, esa, esa, esa transparencia que se requiere y sanción a los partidos políticos que han abusado de eh, la... Tranquilidad del, de los electores, digámoslo así. Pero ahí tienen una misión. Quiero agradecerle porque este diálogo tiene que concluir acá, se nos vino el tiempo encima. Gracias a la consejera del CNE, Elena Nájera, por hacer el análisis y las decisiones que tienen a futuro como vocales del Consejo Nacional Electoral. Que tenga un buen día, consejera.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. 6:57. Esto es Notimundo al día.
0: Siempre bien informados.